0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и это «Наши истории кино» второй сезон, мы говорим, я напомню, о современном кинематографе, ну вот в самом-самом современном смысле этого слова, то есть о том, что происходит сейчас, и это истории, таким образом, которые пишутся вот в эти дни с нашим участием, которые не завершены, и мы пытаемся в этом сезоне исследовать актуальное состояние кинематографа. Сегодня будем говорить об анимации, и у меня в гостях моя давняя подруга и коллега, анимационный критик и программный директор Большого фестиваля мультфильмов, Мария Терещенко. Маша, привет. Привет. Ну, давай начнем с самого простейшего вопроса. Действительно ли можно сказать о том, что в 21 веке анимация стала для кинематографа и для культуры чем-то принципиально другим, чем на протяжении всего 20 века? Ну, разумеется, не сразу. Один момент, в тот момент, когда на календаре цифры поменялись, а вот что в процессе этого рубежа столетий и тысячелетий произошло какое-то переосмысление анимации, мультипликации и отношения к этому?
1: Принципиально другим, действительно, ситуация. Ситуация изменилась просто самым кардинальным образом. И это произошло действительно за такой короткий период времени, что ну, практически подбой часов. Что, собственно, произошло? На самом деле, в первую очередь, наверное, нужно говорить про технологический взрыв, просто технологии доросли до того, что ее стало, возможно, физически больше делать. С одной стороны, а с другой стороны... Тут, конечно, очень важно, что анимация – это высокотехнологичный вид искусства. То есть, в отличие от кино, конечно, нужно обучаться тому, как снимать кино. Но на самом деле, если у тебя есть камера, ты поставил своих детей, снял, это уже как бы кино. Оно, может, не очень хорошее, но тем не менее. анимация, она требует куда большего количества навыков. То есть даже для того, чтобы сделать абстрактный мультфильм, да, чтобы действительно он был мультфильм, тебе нужно нарисовать очень много всяких разных Абстракции. картиночек, абстракций. Да. 24 кадра в секунду это известный формат. То есть это куда более сложный технологичный процесс. И вот даже мы видим сейчас по странам, которые только входят в эту историю анимационную, оказывается очень сложно в нее войти, потому что для того, чтобы в нее войти, тебе нужно обучить учителей, которые обучат еще учителей, которые начнут учить, учить, учить. Да, вот если нет традиции, нет школы, то очень сложно развивать эту высокотехнологичную индустрию, которая требует большого количества людей, большого количества денег. Собственно, с одной стороны, к 90-м у многих это накопилось, и с другой стороны появился компьютер. Там в середине 90-х уже появились CG-мультфильмы, да, то есть компьютерные мультфильмы. Но еще раньше начали использовать компьютер, который упрощал и упрощал и упрощал труд. Пока, наконец, в 21 веке сейчас уже, грубо говоря, каждый школьник может сделать мультфильм. Действительно, эта задача практически такая же простая, как взял камеру и снял что-то на улице. То есть она действительно очень упрощает Растилось. И главный бум на самом деле количественный, качественный он идет как следствие, да но количество мультфильмов увеличилось не в десятки раз, в тысячи раз. Да? Вот за десятилетия буквально где-то на рубеже 20-21 века просто на несколько порядков выросло количество мультфильмов. Никто даже не способен посчитать, насколько. Да? То есть по там кто-то считал, что было там 20 сериалов, стало где-нибудь там стало 600. Да? По минутам даже невозможно считать. Из сериальной анимации, и полнометражной, и короткометражной всего стало просто какое-то невероятное количество везде. И отсюда уже пошли другие процессы, процессы качественные, процессы, связанные с развитием эстетик, с развитием направлений разных, да, которые раньше не осваивались анимацией, с выходом во взрослый жанр, да, потому что все вот это вот богатство куда-то нужно было девать. И появились, соответственно, уже чисто компьютерные мультфильмы, делаемые на компьютере, которые стали главным содержанием мультипликации.
0: Я хочу тебя попросить сравнить, ну, без каких-то, наверное, там, цифр и конкретных данных, а скорее с точки зрения культурного сдвига. Два революционных момента для голливудской анимации. Мы сегодня, конечно, будем говорить не только о голливудской, и не только голливудская будет в нашем итоговом списке. Пять фильмов, которые мы рекомендуем нашим слушателям. Но начнем все-таки с Голливуда. Значит, 30-е годы. Уолт Дисней делает первый полнометражный коммерческий голливудский мультфильм «Белоснежка и семь гномов». И это революция, которую признает весь мир не только Америка, он получает кучу Оскаров, в том числе по числу гномов. Ну, все понимают, что Дисней совершил что-то невероятное, и мы знаем, как диснеевские мультфильмы и огромное количество их аналогов и ответов на них, иногда более талантливых, чем сам первоисточник, да, как в случае с японской анимацией или советской анимацией иногда, все это определило ну, мышление, а не только искусство 20 века. И такой же невероятный сдвиг в середине 90-х годов, когда точно так же незапланированный Оскар, еще и почетный, хотят. с он тогда совсем молодой человек, получает Джон Ластер, основатель студии Pixar, за историю игрушек первый полнометражный компьютерный мультфильм, о котором, ну, ситуация до смешного аналогичная, никто не верил и не понимал, что может такое быть, что на компьютерных персонажей, нарисованных на компьютере, полтора часа массовый зритель будет смотреть в кино, что это не будет скучно, точно так же, как с Белоснежкой, казалось, там, 10 минут про Микки Мауса, окей, но огромная история, как же так, как можно это сделать, как можно это окупить, вернуть деньги, и вот то же самое происходит с историей игрушек. Мы понимаем, ну, многие смешивают, да, сейчас каким-то образом студии Disney и Pixar или ставят между ними знак равенства. Pixar сейчас внутри империи Disney, ну, конечно, это отдельная совершенно студия. И на самом деле не только изобразительный принцип технический, но и принцип сюжета сложения там тоже совершенно оригинальный. Если Белоснежка задала тренд на мультфильмы, основанные на каких-то книгах, чаще всего классических сказках, которые а, за счет анимации раздуваются, появляются персонажи-спутники, песни, то есть они становятся как бы объемнее, то Пиксар сделает абсолютно рискованную ставку на оригинальные, придуманные из головы сюжеты, как правило, не основанные вообще ни на каком первоисточнике. И то, что благодаря Диснею касалось аксиомой, то есть у тебя должна быть твердая база, должен быть фундамент, на котором ты строишь свою анимацию. Вдруг Пиксар смог это опровергнуть, и опять же, как в случае с Диснеем тогда, гигантское количество последователей, которые стали пытаться, успешно или нет, делать то же самое. Вот.
1: На самом деле, конечно, нужно сказать, что оба сдвига были хорошо подготовлены. Та же «Белоснежка», мы знаем, что это второй из сохранившихся полнометражных фильмов, а первый был «Принц Ахмед», и хотя никто никогда не скажет, что один был инспирирован другим, все таки кажется, что Дисней знал про «Принца Ахмеда». Знал
0: наверняка, можно вообще не сомневаться.
1: Вот, потому что очень странно, что до этого делая абсолютно комические вещи, он пошел в ситуацию сказки. Вот, но действительно, будучи Дисней, он сумел это все так упаковать и все так переосмыслить, что это стало безумным успехом, хотя действительно никто не верил. И Более того, вот что самое интересное, тогда анимация не была же детским искусством, никто не видел ее как искусство для детей. Это было абсолютно то же самое, что кино, ну там что-то нравилось детям, что-то не нравилось. И именно Белоснежка, она определила следующие 60 да, лет развития кино. Ну, на самом
0: деле, вплоть до сегодняшнего дня, просто это сейчас не единственная линия.
1: Да, но очень долго она вот действительно развивалась именно в детском направлении. Слушай,
0: смешно получается тогда, что Дисней развернул от взрослого искусства для всех к детской анимации совершил да. революцию, а Ластер и Пиксар ведь сделали обратный ход. Ну,
1: я именно к этому, собственно, и веду, да, что Пиксаровский фильм, конечно, был тоже подготовлен, но, правда, не другими полными метрами, а короткометражками, потому что, конечно, когда начали появляться первые компьютерные короткометражки сделанные тем же Пиксаром. Это был невероятный бум на Зиграфе, на фестивале, который развивал технологии. Там овации были стоя. Да? А самое интересное, я очень люблю тему связи, эксперимента вот этого фестивального кино, совершенно странного, которое никто не смотрит, с будущим развитием искусства. И первые компьютерные мультфильмы, еще не объемные, они появились-то на самом деле в самом конце 50-х. В начале 60-х на аналогов машинах делались, и это абстракции были. И, конечно, никому не интересны, но именно там началась судьба компьютерной анимации, вот представляешь, в начале 60-х годов.
0: Совершенно не удивлен, потому что многие лучшие пиксаровские мультфильмы тесно связаны с абстракцией, с визуализацией абстрактного. Мы об этом будем сегодня в нашем да -да -да. списке говорить. То есть здесь прямая связь.
1: Да, а Pixar, как мне кажется, одна из основных историй, которые действительно, ну вот про одну вещь ты уже сказал что они перешли к оригинальным историям и понятно что это немножечко все действительно разворачивает потому что одно дело когда ты идешь и все равно плюс-минус ты понимаешь да, что ты увидишь а другое дело когда это абсолютно дивный новый мир там может произойти все что угодно мы тоже об этом поговорим и это позволило анимации действительно по-настоящему раскрыть свой потенциал и действительно привлечь семейную аудиторию В следующем таким очень серьезным шагом в этом будет Шрек, да, с шутками для взрослых. У Пиксара нету конкретного такого пласта, четко адресованного взрослым, как у Шрека. Он просто как бы семейный. Я имею в виду ту историю. Там это история, которую просто интересно смотреть в любом возрасте. Дальше Катценберг с DreamWorks начинают уже конкретно заигрывать со взрослой аудиторией и возвращать ее в кинотеатры.
0: Если анимация Диснея воспринималась, даже, может быть, ошибочно воспринималась, как такой Диснейленд, отдельный зачарованный замок, где живут эти все гномики, какие-то дракончики и прочие существа из анимационного мира, это сказки. Это как сборник сказок «Братьев или Шарля Перо. Пока ты не взял их с полки, они тебя не окружают, они там внутри живут, под обложкой. А вот эта вот негерметичность содержательная мира новой компьютерной анимации, она ведь привела, кроме всего прочего, к размыванию... Тому, о чем мы обязательно будем сегодня говорить, размывание грани между анимационным и игровым кино. И тут надо вспомнить, что первые впечатляющие подвиги Лассетера были совершены в студии спецэффектов Джорджа Лукаса до того, как он делал собственные фильмы. Например, если кто помнит совершенно очаровательный фильм Молодой Шерлок Холмс, он начинается с галлюцинации одного из героев, которому кажется, что оживает рыцарь с витража. Он спрыгивает в церковь и начинает с ним сражаться. От этого рыцаря с витража, который дерется с ну, человек, который играет актер, его нарисовал Лассета. И на самом деле этот рыцарь, он, конечно, предтеча всего, что мы видим в «Мстителях», в «Трансформерах», в «Пират Карибского моря», бесконечный список современных блокбастеров, невозможных, без компьютерно анимированных персонажей.
1: Конечно. И на самом деле вот тут возникает как раз интересная идея про «Сдвиг», которая в последнее время, она возникает все чаще и чаще. Если весь 20 век анимация считалась направлением игрового кино, да, ну, одним из направлений кинематографа, то в 21 веке все чаще говорят, что кино – это, в принципе, одно из направлений анимации, что анимация как создание да, вот этого мира – за счет и рисования, и монтажа, и съемок, и всего чего угодно, что это более всеобъемлющее понятие. Эту идею впервые высказал Эйзенштейн, введя термин сверхкино. но тогда она оказалась такой очень провокационной, да? а сейчас мы понимаем, что так оно и есть, и на самом деле... То есть еще один сдвиг, он связан не с кинематографом, а с мультимедиа. Да? Говоря о сегодняшнем дне, мы понимаем, что анимация окружает нас просто везде. Вот ты открываешь телефон, ты открываешь компьютер, ты идешь по улице, тебя окружают экраны, пляшущие буковки, это все анимации, компьютерные игры, да, что угодно.
0: Ну, это то, что предсказано и показано в одном из первых фильмов, где было много компьютерных эффектов, «Матрица», которая содержательно как бы об этом, кроме всего прочего. А я, конечно, ты сказала про Эйнштейна, думаю опять о том, как «Авангард» предсказывает какие-то вещи, и вспоминаю о том, что один из моих любимых аниматоров, который отказывается признавать разделение на анимацию, и игровое кино всегда их соединяет, это а чешский сюрреалист Ян Швангмайер, который напрямую восходит к сюрреализму начала века, хотя сам-то он работал в 60-х, 70-х, и до сих пор он жив и работает. И он, когда снимает свои фильмы полнометражные, где нету почти никакой анимации, есть люди, он людей снимает, как анимационных персонажей. То есть он отдельно анимирует их глаза, губы, реальных, настоящих людей, которых он снимает, угу. вырезает их с бумаги и превращает в анимацию то, что, казалось бы, гораздо проще было снять просто на камеру, приказав актерам Двигаться. И на вопрос, зачем ты так делаешь, он говорит... «Так у меня есть контроль над ними, так они делают то, что я хочу. Вот актеру прикажешь, а он сделает не совсем так, как ты хочешь. А вот мои фигурки, вырезанные из бумаги, они будут вести себя так, как скажу я». И это абсолютно малобюджетный, хотя очень кропотливый, сложный метод, который на самом деле полностью идеологически соответствует тому, что делают сегодняшние режиссеры голливудского кино, когда вводят, ну, обработанного компьютером персонажа. При помощи этого они могут как угодно скорректировать поведение актера, его голос, ну уж, конечно, его внешность, это уж само собой». Прежде чем мы перейдем к нашему списку, нашей пятерке, я хочу с тобой один аспект обсудить. Ну, мы с детства помним, разделение было очень простое. Мультфильмы бывают рисованные и кукольные. Сегодня кажется, что для сегодняшнего зрителя мультфильмы всегда компьютерные. Конечно, это, естественно, не так, но иногда создается именно такое впечатление. Что сегодня происходит с рисованной анимацией и с кукольной анимацией? Живы ли они? Или разнообразные Шреки и Пиксары, их какую-то подворотню каблуками затоптали, растоптали и не оставили там ничего. И мы можем только вспоминать со слезами умиления Чебурашку из нашего детства как кукольного значит, героя и там, я не знаю, волка с зайцем из «Ну, погоди!» как рисованных.
1: Смотри, был очень тяжелый период для обеих этих технологий. Был большой кризис, потому что, когда появились компьютерные мультфильмы, во-первых, это было интересно, да, поскольку это новое, и все абсолютно этим горели, а во-вторых, визуально получилось, что старые технологии не дотягивают, что не получается сделать их такими яркими, такими там еще какими-то. С другой стороны, конечно, рисованная анимация никогда не исчезала. ее стало намного меньше в полном метре, но она сохранялась и развивалась очень активно в сериалах. Кроме того, она оставалась в японской анимации полнометражной в том числе, в которой появились и компьютерные, но, тем не менее, рисованных, ну, тот же Миядзаки, да, Я очень Тут, наверное, надо много.
0: сказать, что Хаяо Миядзаки – держи мысли не теряя, просто в скобках это вставлю. Он был героем в нашем предыдущем сезоне. Понятно, что он прежде всего великий художник 20 века, но мне кажется, что он как такой хранитель очага в 21 веке рисованной анимации, за которую он стоит и держится. И я всегда буду помнить кабинет его, в котором я был в Японии, где просто стол, много бумаги и карандаши. То есть он рисует, реально живет и рисует. И он долгое время вообще сопротивлялся компьютерным технологиям, сейчас он перестал сопротивляться, но во Основе это все равно рисовано. Может быть, если бы не было такого гения, который поддерживает этот огонь, вот как Кальцифер в его шагающем замке Хаула, да, маленький живой огонь, демон огня, благодаря которому этот замок не разваливается. Мне кажется, вот Миядзаки такой же герой, благодаря которому эта рисованная анимация, в частности, в Японии не разваливается.
1: Ну и там традиции очень активны. Но в Японии все равно, как бы сегодняшняя рисованная анимация, она очень во многом продолжает традиции рисованной анимации 20 века. А что произошло в Западной, намного более интересные процессы, потому что кризис вот того вида анимации, он привел к возникновению огромного спектра новых эстетик, и, например, без вот этого кризиса, как мне кажется, даже сложно было бы представить появление таких сериалов, как «Время приключений», да, абсолютно безумных, совершенно, которые невозможно было представить в 20 веке, который был очень традиционный, и он как бы с одной стороны, очень много было диснеевского разных типов продолжения, и была вторая эстетика, которая тоже активно использовалась, и до сих пор иногда возникает это вот эстетика 60-х, UPA, студия отпочковавшаяся от Диснея и решившая делать какие-то другие более стильные вещи, вот UPA, Загребская школа, такие они геометричные, но там, не знаю, лаборатория Декстера вот оттуда происходит.
0: Лично меня абсолютно потряс Gravity Falls. Я считаю, что это шедевральное произведение, оно как бы традиционно сделано, но на самом деле в нем подрывного и авангардного огромное количество внутри, скрытого и в сюжете, и в изобразительном ряде. И это, по-моему, Дисней, если не да? путаю. Да, это Дисней. То есть все зависит от конкретного художника, человека, который это сделал. Вот я к чему.
1: Анимация очень помолодела, особенно сериальная, потому что если мы посмотрим, опять же, на 20 век, фильмы или там собственное шоу могли сделать только люди с очень большим стажем да, в возрасте. А, вот эти вот взрывные сериалы 21 века, да, там очень много очень-очень молодых людей, им 30 нету, да, им 25, там, 26. Алексу
0: Хирш, по-моему, не было 30, когда он сделал Gravity Я и Falls. говорю,
1: он один Совершенно из примеров. Совершенно шедевр,
0: шедевральная вещь, очень зрелая, но мне кажется, что вот это вот вообще не имеет отношения к технологиям, но дико было важно, что он от своих 12-летних героев не так далеко отстоял сам по возрасту, и поэтому ему удалось с такими же 12- или 10-летними навести мосты, зрителями.
1: О чем мы речь? Они наглые, дерзкие, их еще не научили, что нужно так и не как больше. Первыми эту тенденцию начали Cartoon Network, когда они стали брать на шоу очень молодых людей, шоураннерами, и эти молодые люди просто взрывали экран. Очень много революционных было шоу. Это что касается рисованной анимации. И теперь, когда уже разработано много разных всяких новых эстетик, видно, что все снова и снова большой экран возвращается крисованные анимации, пока что больше в фестивальных работах. Они всегда были там и Сильвен Шаме, да, и Картон Саломе.
0: Шаме это автор трио из Бельвилля да. и «Иллюзиониста». вот как минимум двух тех выдающихся полнометражных мультфильмов из французского мира, назовем его так франкоязычного, потому что там Франция, Бельгия, Канада, по Швейцарии, вообще все, кто по французски да, да, да. говорят, принимали участие.
1: И соответственно там песня моря или Тайна Келс Это, это ирландские, ирландские то есть же замечательный. И если так посмотреть, то окажется, что довольно много все-таки рисованных фильмов. Ну не говоря уже о нашем блокбастере национальном блокбастерах про богатырей и про Серого Волка, да, вот две. Франшизы. Клиники, франшизы да вот это то что касается рисованной мультипликации сейчас становится понятно что она будет возвращаться что ее будет больше и что все равно рисованная мультипликация она дает какие то возможности большего эстетического разнообразия и ну например интересно же что когда делается Человек-паук через вселенные, то тоже он стилизуется во многом под рисованное кино. Это, конечно, не рисованное кино, но тем не менее, приемы рисованного кино используются в нем очень-очень активно. Давай перейдем к кукольным. С кукольными все еще сложнее, потому что это просто очень сложная технология. Действительно, в куклах делать сложно. И тут я чуть покороче скажу: что ключевым событием стало появление студии лайка, like, потому что и до этого было или опыты, да, там Тим Бёртон делал, Кошмар перед Рождеством, труп невесты. Студия Ардман, наверное, тоже можно Студия сюда Студия Ардман. Пластилиновая да, анимация, которые, это да, что же кукольная. Да, на самом деле у Студии Ардман не пластилиновая анимация как таковая, да, это э, кукольная, она действительно, то есть она работает не как пластилиновая, а именно как кукольная. И, конечно, вот появление Студии Лайка, совершенно потрясающее, кстати, в этом году у них 15-летие of filmmaking, и ее возглавляет замечательный человек по имени Тревис Найт, как рыцарь, да, и вот все, что они делают, это выглядит чем-то совершенно рыцарским. Это такие фильмы, как «Каролина», «Паранорман», конечно, очень важное имя в кукольной анимации – это Генри Селик, и еще одно важное имя – это Уэс Андерсон, который сделал, с одной стороны, бесподобного «Мистер Фокс», замечательный фильм, и недавно вот «Остров собак», да, то есть действительно кукольная анимация тоже очень интересно развивается, и там она совершенно становится другой, чем она была. И, например, то, что делает Лайка, это ну, почти никак не связано с тем, что было кукольной анимацией. Например, одна из проблем с куклами заключалась, кукольная анимация заключалась в том, что у кукол сложно делать мимику. Мимика не очень богатая, и из-за этого сложнее сопереживать с героем. Что делает Лайка? Они делают для своих кукол тысячи лиц, да, то есть съемных они надевают лица, части лиц. То есть это давнишняя технология, ее использовали, но ее невозможно было применить в таком объеме до появления специальных тоже приспособлений. Они на каком-то там 3D-принтере это все делают. То есть это какая-то тоже магия абсолютно. Появились контроллеры движения, да, вот тоже масса приспособлений и там тоже очень высокие технологические процессы и, конечно, Лайка там делает что-то и на компьютере, да, там какой-то компол какие-то элементы своего кино, но вот тем не менее, да, очень это интересная тоже жизнь у кукольного кино, и тоже, я думаю, у него много еще новых событий впереди»
0: переходим к нашей пятерке. Она совершенно условная. Это просто пять примеров, 5 демонстраций того, что сегодня, сегодня то есть последние там 20 лет, умеет делать анимационное кино. Ну и, как обещали, начнем с Шрека, потому что, конечно, это был революционный момент. Я-то помню то, что Шрек был чуть ли не первым за всю историю, точно первым в новейшей истории мультфильмом в официальном конкурсе Канского фестиваля. Он не получил там призов, на это жюри не осмелилось. Но... Показ этот мне очень запомнился. Это был какой-то третий или четвертый день фестиваля, и люди уже посмотрели всякие там испанские фильмы, корейские фильмы, текучие, разговорные. Ну, все как полагается. Потом начинается Шрек. Это утренний сеанс был в 8.30 утра. Такое было впечатление, что людям устроили какой-то сюрпризом, не знаю, рок-концерт группы Битлз. То есть что-то, чего они совершенно не ждали. И этот зал, состоящий в основном из пожилых критиков Критикес, они хохотали просто визжа от счастья того, что им показывают. Они, они во-первых, видимо, с детства никто не смотрели никаких мультфильмов И никто никогда не видел такого мультфильма что это было настолько нахально, смешно, музыкально, ритмично и, ну, потрясающе живо
1: Ну вот любопытно, что я тоже я прям помню, как я увидела Шрека, на которого пошла, по-моему, по твоей рекомендации, и пошла с братом и с сестрой, потому что ну, одно идти, ну, совсем как-то это было странно, и, конечно, это было потрясение, при том, что я не могу сказать, что он мне во всем понравился, и сейчас я к этому фильму довольно критично, но тогда это было как обухом по голове, это совершенно открывался, совершенно новый мир. Мне кажется, что еще я не уверена, что что в России показывали первую историю игрушек. Вот. Не
0: показывали, начиная со второй все пошло. То,
1: то есть, ну, я так думаю, что вот это был первый такого рода компьютерный мультфильм в прокате, и это в российском, и это, конечно, было абсолютно сенсационным ощущением, зрелищем и так далее. Он был первым,
0: кстати, еще в одном отношении. Он же первый получил только введенные номинации «Оскара» за лучший полнометражный анимационный фильм. Сейчас люди, наверное, уже старожилы не упомнят, что не было такой анимации. Она не не было. Вот тогда... После выхода Шрека, то есть это 2002 год, а вышло в 2001, прямо вот начало тысячелетия, и Оскар, наконец, относится к анимации как к отдельной, достойной этого категории.
1: Да, но надо сказать, что в 90-х и не было объема фильмов, чтобы ручать такой приз. То есть, допустим, на фестивале Ван Сит полнометражная категория появляется там, ну, в 90-х, может быть, да, но тоже это довольно поздно. Делалось очень мало полнометражных фильмов, но несколько фильмов в год делалось, ну, там, ну, десяток может быть на все страны. Да, и Шрек, вот ты говорил, что в одну минуту изменилось действительно, это 2001 год, и хотя этот рывок подготовила история игрушек, у нее уже были очень большие сборы. И семейный Шрек доказал, что это системно, при том, что его бюджет 60 миллионов долларов. да, Он очень дешевый, потому что предыдущий муравей Анс почти не окупился у DreamWorks. То есть он стоил типа 105, а получил 171, то есть прям на грани. Они сделали Шрек подешевле, 60 миллионов, молодые авторы, и вдруг он получает кассу почти 500 миллионов, а Шрек-2 уже почти миллиард.
0: После DreamWorks и Шрека мы перейдем, наша вторая рекомендация, к Пиксару, и совершенно спокойно можно было назвать и любую там из первых историй игрушек, и всякие шедевры начального периода, такие как «В поисках Нема» или «Корпорация монстров», но вот Маша выбрала, я с ней сразу согласился, головоломку Пита Доктора, Пит Доктор, снимавший ту же «Корпорацию монстров», и вверх самый склонный к экспериментам из режиссеров Пиксара, потому что там есть 5, сейчас уже, может быть, больше режиссеров которые там с самого начала присутствовали и были авторами сценариями, со продюсерами друг друга и так далее. Питдоктор был с самого начала, и он был самый авангардный. А «Головоломка», наверное, просто самый авангардный из всех мультфильмов Pixar. Вот мы много раз обсуждали, что еще вообще можно придумать. Ты делаешь мультфильм, где главный положительный герой — это крыса, еще и крыса, проникшая на кухню. Ты делаешь мультфильм, где вообще практически нет людей и нету слов, а есть только роботы, и любовь этих роботов. И роботы молчат. То есть ты делаешь мультфильм, где... Он весь сентиментальный, построенный на отношениях отца и сына, при этом отец и сын существуют отдельно, и они все рыбы. Сделать рыбу, которую ты будешь сопереживать, плакать, тоже абсолютно невыполнимая задача. Делать мультфильм про чудовищ, Чудовища должны быть страшными, но должны при этом тебе нравиться и пугать тоже. И этот перевертыш тоже удается. То есть они нарушают правила практически в каждом своем мультфильме. Почти что нету того мультфильма... Пиксар, где правила не были бы нарушены. Нарушение правил – это отправная точка. Но в головоломке они нарушены, как нигде, мне кажется.
1: Действительно, я выбрала головоломку, потому что мне кажется, что это такая кульминация просто пиксаровской дерзости. Я просто помню, опять же, свои ощущения, когда Лассетер делал презентацию еще концепта, да, какая-то была закрытая презентация, он рассказывал про будущую головоломку, буквально там 10 минут, там пара эскизов, и ты сидишь и чувствуешь себя идиотом. Это невозможно. То, что он говорит, вот то, как это звучало, что все события будут разворачиваться в голове человека – ты думаешь, нет, такого не может быть. Вот тут они, до конца, облажаются, да, вот, потому что вот это не вытянуть. Ну, них каждый концепт, конечно, такой в каком-то смысле. И в очередной раз они не облажались, и мне кажется, что вот с точки зрения именно концепта, да, сетапа, замысла – это самый дерзкий фильм вот из предыдущих 20 лет.
0: Но, с другой стороны, Ластер говорил, мы с ним вот это непосредственно обсуждали, то, что каждый мультфильм Pixar начинается с некого «what if», «что если». И это что если, это всегда, конечно, дерзкое предположение, иначе оно не звучало бы так оно бы так не формулировалось. И я, кстати, к списку их дерзких проектов добавил бы еще «Тайну Коко», которая вся происходит в загробном конечно, мире и связана да. только со смертью. То есть это встреча ребенка и смерти. И весь мультфильм об этом. Это тоже, конечно, ну, абсолютно кружится голова от одной этой мысли. Но мне кажется, потрясающий их парадокс в том, что вот эта авангардность, экспериментальность и дерзость этого «What if» сочетается с тем, что когда ты смотришь, ты понимаешь, что это не просто ну, некий замах на что-то такое немыслимое мои очень смелые. Но это на самом деле то, о чем ты хотел поговорить с ними, то, о чем ты всегда думал, и то, что абсолютно универсально. То есть сочетание новаторского подхода с универсальностью и сентиментальностью подлинного Голливуда — это самый главный трюк Пиксар. Именно соединение одного с другим. И то, что, делая авангардные проекты, им удается побеждать в бокс-офисе — это, конечно, самый фантастический трюк, который они
1: осуществляют. — Ну и там, конечно, есть несколько моментов, которые меня отдельно в головах. Поломки, подкупают это тема, в да, которая про то, что грустить – это хорошо, и которая тоже абсолютно ну, для позитивной Америки вечно и для мира, который вообще весь такой пропозитив, улыбаясь и смотри на жизнь веселее, вдруг сделать главным положительным персонажем, главным героем, главным спасателем персонажа печаль унылого, мрачного, вообще вечно ноющего. Да? И ну, отдельно моя любовь – это то, что, конечно, вот этот момент – когда персонажи попадают в зону абстрактного мышления, и начинается их трансформация, и начинается как раз такой пикассы и абстрактное беспредметная и брак, анимация. Неро, да, 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 да. да. Вот. И вот все это они уместили в один фильм. И я его смотрела с ребенком, моим, которым на тот момент не было 7 лет. и Фильм был явно для детей взрослее, вот от него было ощущение и позиционировался как фильм для таких, ну, школьников почти средней школы и речь про подростка. И это был фильм, который выйдя из зала, Илюша тут же сказал: я хочу еще раз его посмотреть. И это был единственный, по-моему, фильм, который мы сознательно, не по случайности, не по совпадению, дважды смотрели за там, одну неделю на большом экране. Что будем делать? Нужно выяснить, в чем дело. Пусть поддержит супруг. Сигнальный кашель. смотрит на нас. Что она сказала? Что? Извиняюсь, никто не слушал. Носки не убрали.
0: Не опустили стульчак? Что? Что ей нужно от нас?
1: Опять это глупое выражение. бы его! Сигналим дальше. А,
0: ну, как дела в школе?
1: Да, я так И вот на
0: это мы променяли бротельского летчика! Номер три. Очень мне нравится эта вещь. Это, наверное, лучший полнометражный мультфильм, сделанный студией, собственно, Дисней, который, конечно, померкла немножечко, ну, я не говорю сейчас про финансы, я этого не знаю, но с точки зрения искусства точно померкла в тени. DreamWorks и Pixar и лайки like, кого-то еще. Ну, Дисней с их этими принцессами. Но Дисней решил вспомнить, что он не только к принцессам имеет отношение. Потому что, вообще-то говоря, Дисней это и один Долматинец, и Робин Гуд, и Леди Бродяга. Король Лев, я люблю его меньше, но, конечно, это все необычное...
1: Ну, я его упоминаю, потому что он имеет, конечно, тоже непосредственное отношение. Но Робин Гуд референс. тоже. Да, главный референс Робин Гуд, но Король Лев там тоже присутствует.
0: Зверополис — это утопия и одновременно антиутопия. История о мире, где живут животные, которая сделана очень современно, настолько, что там присутствует все, что угодно, и феминизм, и этот эмпауэрмент, и расовые различия, все социальные акту темы там есть. Одновременно с этим, ну, вопрос, который задают там на первом курсе филфака, как вы думаете, какие сказки самые древние? Самые древние сказки в любой культуре, это сказки о животных. Животные антропоморфные, которые ведут себя как люди, это древнее любых других мифов. То, с чего начинается цивилизация. То есть здесь соединена сверхактуальность социальная, утопическая, антиутопическая, о чем говорит само название, с древностью до доэзоповой, я бы сказал, хотя Эзоп и его басни про животных, конечно, здесь то тоже являются моделью в еще большей степени, чем мультфильм «Робин Гуд».
1: И это, конечно, фильм, где очень много всяких разных цифр про него приводят, да? что типа, там 64 вида животных, например, что у каждого животного уникальный мех. В мех этот они вкладывали кусочки, веточки, какие-то соринки, чтобы это выглядело там, более диким и естественным. Масса вот, э, всяких рекордов этот фильм побил по своей трудоемкости, и действительно там есть несколько потрясающих, на мой взгляд, опять же, вещей. Это, конечно, созданный мир, то, что у каждого вида животных есть свой район в городе, и все это потрясающе придумано, да? Как выглядят их магазины, переходы, машины, да? Вот у каждого своя некая история. Еще сценарий, мне кажется, что это очень такой поворотный фильм для драматургии, потому что если до какого-то момента сценаристы стремились до «накалять страсти, накалять, накалять», то здесь выбран определенный тон повествования, более веселый, более легкий, и это становится дальше трендом для детского кино, очень серьезным, что мы не стремимся пугать, что мы все время немножечко все сводим на шутку, да, что чуть-чуть не доводим драму, и это создало новое настроение в детском аниматографе, который стал более радостным, более таким...
0: Раскайфованным. Раскайфованным Воплощением да. этого стал, безусловно, персонаж Ленивца, самый любимый
1: персонаж. Да. Всех да да, да в Эй, Блиц, загадку хочешь? Что? У каких верблюдов три горба? Сдаюсь. Ну и у каких же верблюдов три горба?
0: Верблюдов у беременных.
1: Да-да-да, невероятно а. смешно. Но не могли бы вы сосредоточиться а. надо у Не-не-не. Зиночка. Не надо. Да. Блиц. Знаешь. Ах. У. Все. Каких? Верблюдов. Три. Горба нужен. У их, Вер... понятно? Быстрее! Блю.
0: Мне кажется, «Зверополис» был один из первых мультфильмов, на которых я окончательно понял «Он и Мадагаскар», что у тебя есть шанс, придя просто в обычный мультиплекс на его сеанс, увидеть там полный зал, где не будет ни одного ребенка вообще. Угу. Это не значит, что это стало чем-то для взрослых. Просто это перестало быть чем-то для детей. Вот и все». Теперь немножко от Голливуда шагнем в совершенно другую сторону. Конечно, очень много снимается и делается разные анимации, экспериментальные, авангардные, авторские в Европе в том числе. И во многих выпусках подкаста в этом сезоне мы говорили о румынском новом кино, о румынской новой волне. И туда абсолютно вписывается мультфильм «Крулик» или же «Крулич» по другим переводам. Это фамилия главного героя, который иллюстрирует документальную анимацию. Ее происходит все больше в последнее время. Наверное, здесь поворот стал замечательный израильский мультфильм «Вальс с Баширом» Ари Фольмана, который, по получил даже там, «Золотой глобус» и был в Каннах, где герой, это сам автор, он пытается вспомнить о травматичных своих воспоминаниях, когда он служил и был, на самом деле, свидетелем резни в Сабри и Шатире. Но он ничего не помнит. Он пытается обращаться к своим однополчанам, и они ничего не помнят. И поскольку они ничего не помнят, их разговоры, их голоса за кадром, они документальные, а изображения — это анимационные их представления о том, как это могло бы быть, как это возможно было и сюрреалистическое здесь с документальным вдруг сплетается воедино. Такое может сделать только анимация. Никакое документальное кино, даже экспериментальное, да, не может такого сделать. И в Румынии был сделан тот самый кролик или же «Крулич». тоже мне кажется очень сильный фильм. Его постановщица Анка Домиан, Маша
1: его первый раз показывал в
0: России, рассказывала. Да, чуть -чуть. да,
1: да. Это, конечно, вообще потрясающая тенденция, потому что что весь 20 век мы считали, что анимация и документальное кино это абсолютно антиподы, да? что это ровно противоположные вещи, на разных плюсах находящиеся. Хотя были, разумеется, и в 20 веке немножечко было анимадока, но это были исключения. И вдруг в 21 веке мы выясняем, что анимация оказывается потрясающим медиумом для рассказа о реальных событиях по миллиону причин. И, в частности, да, кролик Крулич, история про румынского парня, который оказался в тюрьме в Польше, по ложному объявлению, и он в качестве протеста объявляет голодовку и, собственно, мы видим, как он умирает все это время. Совершенно невозможно представить этот фильм с живыми актерами.
0: А тут происходит абсолютно то же самое, что в «Вальсе с Баширом». Когда человек имеет дело с неким крайним опытом, страшным, непередаваемым словами, я бы сюда добавил Павел, на самом деле, ГУЛА, Свенцем, между прочим, Ари Фольман, который делал Вальс Баширом, сейчас делает Анну Франк по тем же самым причинам. Вот, а тут речь идет о человеке в тюрьме, который держит голодовку и умирает от голода. Фильм не может этого передать, так как может передать анимация. Ну и, наконец, последнее в нашем списке, Last but not least, тоже, мне кажется, совершенно фантастически прекрасная вещь. Я должен признаться, это проект, художественный успех которого я не верил вообще Мне было противно смотреть его трейлеры Я думал, что вот большей Спекуляции, которая направлена Только на торговлю Игрушками, да и самой этой анимации, Придумать невозможно И я влюбился в первые 10 минут. И это один из моих любимых вообще мультфильмов, снятых э, в новом веке. Это лего-фильм. Приветики! Я твой дружелюбный сосед-полицейский. Стаканчик водички не желаешь? Да, вы очень любезны.
1: Обойдешься!
0: Лего-фильм Фила Лорда и Кристофера Миллера, ну, собственно, это остается их шедевром, хотя они принимали участие во многих других вещах, но в основном не как режиссеры, а как продюсеры и что-то такое. Например, именно так они делали Человек-паук через вселенные, да, там куча других еще есть соавторов. Лего-фильм — это что-то невероятное. Оказалось, во-первых, что он действительно весь сделан из Лего, и без сегодняшних возможностей анимации такое не снять. Во-вторых, то, что это не демонстрация того, что умеет Лего. Это демонстрация того, что умеет мозг. Это то самое освобождение мозга, которое мы видим в головоломке. И мозга художников и зрителей, конечно же. Но тут оно сделано еще через совершенно неожиданный медиум. Потому что лего-фильм, сколько угодно можно говорить, что это детская, сказка и так далее, это потрясающая антиутопия. Логичный ряд для этого произведения это 1984, Бразилия, э, не знаю, Мы, Замятина и романы Кавки. Это история маленького человека в тоталитарном государстве, где, разумеется, все начинаются с этого человека, уверены в том, что их жизнь прекрасна, в то время как взгляд со стороны показывает, что она чудовищна. И, конечно, идея конструирования жизни искусственного передана через то, что все это сделано, включая воду, воздух и так далее в этом мультфильме, исключительно из конструктора Лего.
1: Мне кажется, что это такое кино, которое, с одной стороны, оно действительно заявило дуэт новый, с которым связывают самые большие сегодня, наверное, ожидания новых ярких проектов, а с другой стороны показало, что возможности анимации, они могут быть такими странными, такими удивительными, такие неожиданные вещи может мультипликация предлагать, потому что лего-анимация, она действительно очень популярна, но здесь, понятно, все намного хитрее сделано.
0: Ну что ж, на этом мы будем заканчивать Как я и обещал, это незаконченный разговор Он не может быть законченным Он обязан оборваться на полуслове, как практически все наши выпуски в этом сезоне Потому что это история, которая продолжается Спасибо большое, мы говорили сегодня с Марией Терещенко Маша, встретимся с тобой здесь обязательно вновь
1: Спасибо, до свидания
0: Друзья, и большая к вам просьба. Мы надеемся последний выпуск посвятить ответу на вопросы. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то соображения, пишите нам на электронную почту podcastsobakameduza.io